0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prate, prate, prete, prate! Prata para o Brasil!
1: É ouro! É ouro! E é se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje eu, Guilherme Costa, estou apresentando, enquanto meu amigo Marcel Merguiz está numa externa, que a gente chama, uma produção, foi pra rua fazer produção, fazer entrevista, claro, tudo dentro dos protocolos, mas hoje ele não pode estar aqui comigo gravando. Tem um especial com ele, que ele fez uma entrevista com o Alisson dos Santos, o atleta do Brasil dos 400 com barreira, E daqui a pouquinho eu vou dar o play, não vai ser ao vivo, vou dar o play para vocês ouvirem a entrevista do Marcel Merguizo com o Alisson dos Santos, atleta brasileiro dos 400 com barreira, que a gente tem falado bastante dele aqui no Rumo ao Pódio, daqui a pouquinho eu tenho entrevista com ele, mas hoje eu vou tocar o bonde sozinho aqui, porque a gente teve um fim de semana com muita, 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 muita coisa mesmo, acho que é, o que a gente pode falar é que só nesse, nos últimos dias o Brasil ganhou vaga olímpica no judô no skate, na natação, no atletismo e na ginástica. E agora o Brasil já tem 247 atletas classificados para as Olimpíadas. Na verdade, não são exatamente 247 atletas, né? são 247 vagas, porque muitas dessas vagas ainda não estão definidas. Né? A gente sabe que o Brasil vai levar atletas, mas a gente não sabe quais atletas são. Por exemplo, os esportes coletivos, o vôlei, o futebol, o handball, a gente sabe que o Brasil vai levar 18 atletas no futebol masculino 18 atletas no futebol feminino 14 no handball masculino 14 no handball feminino, mas a gente não sabe quais são os atletas, então temos 247 vagas garantidas para a Olimpíada e está faltando só 45 dias hein? Tá chegando, está chegando a Olimpíada menos de 7 semanas para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos a gente sempre fala aqui a cerimônia será no dia 23 de julho uma sexta-feira mas, dias antes, a gente já tem alguns eventos. O primeiro evento de toda a Olimpíada é um jogo entre Japão e Austrália de softball, que vai ser na, no horário de Brasília, terça-feira, 9 horas da noite. Terça-feira, dia 20 de julho, às 9 horas da noite, é, o primeiro evento da Olimpíada, ainda antes da cerimônia de abertura, a gente vai ter alguns jogos de futebol, umas regatas de remo, umas competições de tiro com arco, mas nenhuma valendo medalha, antes da, antes da cerimônia de abertura a gente tem algumas eliminatórias, mas a disputa de medalha mesmo começa no sábado, dia 24 de julho, então a gente pega a cerimônia de abertura como base para fazer a nossa contagem regressiva. Então, nesta terça-feira que a gente está gravando o podcast, faltam 45 dias para os Jogos Olímpicos. Então, antes de chamar o Marcel, para que ele vai trazer a entrevista com o Alisson dos Santos, atleta dos 400 metros com barreira, eu vou falar um pouco de atletismo, porque a gente teve alguns resultados interessantes no fim de semana, além, claro, é, da entrevista com o Alisson dos Santos. A gente teve um, um atleta fazendo índice no atletismo para as Olimpíadas, nos 800 metros rasos. O Thiago André, numa competição no Centro Olímpico, aqui em São Paulo, correu em 1 minuto 44 segundos, 92 centésimos, os 800 metros rasos, e fez o índice para a Olimpíada. Vai ser a segunda Olimpíada dele. Ele já tinha participado dos Jogos Olímpicos do Rio. Ainda falando de atletismo... A Erika Sena, que é uma atleta que tem chance de medalha na Marcha Atlética, a gente vem falando bastante dela por aqui, ela ficou com a medalha de bronze no Grand Prix de La Coruña, na Espanha, uma competição que reuniu algumas das melhores do mundo, não estavam todas as atletas do mundo lá, mas ela ficou com bronze nos 20 quilômetros da Marcha Atlética. A vitória ficou com a colombiana Sandra Arenas, que fez 1 hora, 28, 28 minutos e 24 segundos, 20, 20 segundos na frente da Érica, que foi a terceira colocada, a prata ficou com a mexicana, Alenha Gonzalez. Ainda no atletismo, o Thiago Braz que não vive um grande ciclo olímpico, né ele é o atual campeão olímpico do salto com vara, mas ele não tem conseguido fazer marcas que o coloquem entre os primeiros do ranking mundial. Ele ficou em quinto lugar no GP de Rangelo, na Holanda, com a marca de 5 metros e 62 centímetros, para a gente... Comparar um pouco, o vencedor da prova foi o Armando Tupantis, da Suécia, com 6,10 metros, ou seja, meio metro quase acima do Thiago Brás. Como a gente tem falado aqui, o Thiago Brás não vai chegar na Olimpíada como favorito, mas assim não tem muito como duvidar dele, né? o que ele fez em 2016, que foi ganhar o ouro olímpico com a melhor marca da carreira, numa Olimpíada em casa, derrotando o super favorito, que era o francês La, é, Renaud Lavilleni, acho que a gente não tem muito como duvidar dele, mas ele não vai chegar como favorito, não, no salto com Vara. Fizemos um pequeno resumo do que teve no atletismo no fim de semana, e agora a gente vai ouvir a entrevista do Marcel Merguizo com o Alisson dos Santos, um dos destaques do atletismo brasileiro. Diga lá, Marcel.
1: Salve, oh, Gui, tudo bom? Bom, você já falou aí, convidado especialíssimo hoje no Rumo ao Pódio. Ele é lá em Portugal, eu aqui em casa em São Paulo, mas como ele é parceiro, é como se estivesse aqui batendo papo com a gente mesmo, Alisson Brandon Alves dos Santos, o Pio. Eu gosto, o nome dele, é, nome dele é pomposo pra caramba, gosto demais. O Pio, e eu vou começar, não vou começar fazendo pergunta, vou começar te dando parabéns. Acabou de fazer 21 anos, agora já era, agora... Não tem mais sub-17, sub-20. Agora é, 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 é supra tudo. Parabéns, cara. Feliz aniversário, feliz 21 anos.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Agora é sub-adulto só. Só daqui para cima. Não tem como, não para frente disso, agora é só subir óbito quando chegar nos 40. Esquece, não tem mais o que
1: fazer, tudo que segue. Pô, pô, você vai longe ainda, né? É, você só tem essa cara de que já tem 30 anos, mas você, você... A, a latinha, você <risos> mas, mas vai faz. longe ainda, né? Dá, dá para correr quantos dá. anos aí? Uns 20 anos ainda?
0: Não, a cara tem de 16. Pô, tava me chamando que vai voltar para escola já, não tem condição. O cara não é vem de beber, mas tem muitos anos ainda. Tem muita, muita lenha para queimar, tem muita coisa que correr ainda. Só que tem muito tempo, mas não tanto quanto outros atletas aí. Eu tenho uma meta aí que no máximo, no máximo até 32. Depois dali, aí já, já não dá. Aí já é demais para mim. Não dá não.
1: <risos> treinar, treinar é essa ralação do dia a dia aí é o que cansa. Competir é legal, né? Competir é legal. Agora, todo dia treinar <risos> dói, né? Competir é a melhor
0: fase, é a melhor época. Quando chega, na, quando chega no período de competição, vai ter várias competições assim, é perfeito. É perfeito. O treino fica mais leve, você vai para a competição, é um, dois tiros ali, depois você descansa um pouco, é um momento perfeito. Depois que você tem que voltar de novo para encher o balde, pra segurar as competições, é aí que é salgado.
1: Fazer, é a que é o problema. fazer a base dói e eu acho que a gente até conversou sobre isso já uma vez Num desses nossos encontros por aí O 400 metros com barreiras é uma prova também desgraçada, né, Pio? Porque ela não é velocidade, não é fundo Ela tem barreira e é rápida ao mesmo tempo A estratégia é muito importante a gente pode até falar bastante disso depois Mas é uma prova que não é qualquer um que faz, né? Não, não é fácil ficar numa prova como essa
0: Não mesmo não é fácil, tipo, ficar na prova como essa. Muitos acham que é fácil, porque, tipo assim, ah, não tô indo tão bem no 400 com barreira e tal, no 400 rasos, quer dizer, vou pra barreira que, tipo, é mais fácil de correr, que é mais ritmo, só que em alto nível não é assim que funciona, não é assim que as coisas são. E, tipo, realmente, 400 é complicado, eu, particularmente, acho o 400 com barreira mais fácil do que o raso. Tipo, tanto para treinar quanto para competir. Só que, tipo, são duas provas que judiam. São duas provas que maltratam o treino. O treino é, é louco. Lá no meu grupo de treino assim, eu sou conhecido de como? Se o primeiro a começar a treinar e o último a acabar. É simples. Eles têm dois giro, eu tenho, tipo, uns oito. É assim que funciona a vida. Não tem condição. O público até assustado.
1: <risos> Mas, né?
0: tem que não. ir, não tem o que fazer a
1: gente... Boa, só para só entender se falou 32, 32 anos você quer competir Ou até a Olimpíada de 32? Porque ó, a gente está chegando perto da Olimpíada agora em 21, que era para ser em 2020 então tem Tóquio agora depois Paris 24, depois Los Angeles 28, 32 deve ser na Austrália é, é até a Olimpíada de
0: 32, é isso? Então, tipo, converso, converso muito isso, tipo, brincando, assim, com os amigos e tal. Ah, o que eu conversei mais com isso também foi com a, com a Lohane, que é do meu grupo de treino. Minha Lohane é um a gente conversa bastante sobre isso. E, tipo, eu tenho, assim, ó, tipo, ó, firmado, firmado, assim, a certeza de tudo que eu não, não tenha dúvidas que eu vou estar até 2028 treinando ali. Aí, depois de 2028, eu quero muito chegar até 32, mas vai ser ano após ano. Ana ano. E é assim, ó. A minha aposentadoria vai, vai, tem dois fatores. É 32, se eu tiver bem até 32, eu vou até lá. Ou quando os juvenis, os atletas, no caso, mais novos, assim, que foi que, o que, que eu vivi, quando, tipo assim, quando os atletas mais novos começarem a tipo, querer ganhar de mim assim, começar a apertar, vou amarrar a sapatilha, jogar pro fio aqui, ó. Vamos embora pra casa, tenho que ir pra criar. Não. Não. É isso, o juvenil ou 32, o que acontecer primeiro parecia de seu par.
1: Quando começarem a surgir os novos Alisson eu passando você, porque foi o que você fez, né? Foi o que você fez. Você, como, como juvenil, já começou a incomodar. Em 2019, você estava ali nos últimos anos é, da base, vamos chamar assim, e já estava batendo o recorde. É, regional, nacional, começou a incomodar todo mundo, e eu acho que esse é o primeiro grande assunto que eu queria tratar com você, como, como que funciona isso na sua cabeça, na história do, 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 do personal best, assim, é, é algo que marca muito qualquer atleta, tem o PB ali, toda prova que vai tem PB, cara, você é o cara personal best, né, assim, porque toda prova importante que você vai correr, você bate seu recorde, você, você guarda para bater, ou não, você tá. Ah, não, não vou forçar muito aqui, porque daqui a duas semanas tem outra prova, eu bato de novo. É uma estratégia, é uma estratégia. Ou não, é evolução mesmo, e nos treinos você tá correndo para 46 e de... vamos embora
0: Então, tipo, na, na nossa prova de pista, assim, é complicado fazer essa, é, tipo, de segurar, vai tá quebrando um pouco a pouco. Na prova de salto, tipo, salto em altura, salto com vara, assim, é uma prova mais tranquila de fazer isso. Mas no meu caso, tipo, eu não seguro. Sempre todos os meus PBs foram pancada e a cada semana ia melhorando, a cada competição. Em 2019, tipo, falando em PB, assim, eu lembro muito bem que eu tava tipo correndo muito bem também, tava evoluindo muito rápido, toda a competição melhorava o meu resultado. Aí no PAN Sub-20, no PAN Sub-20, não lembro se foi a Demax ou a CBAT, que fez uma enquete. Falou assim: Ah, o monstro vai estar tá na pista de novo e tal. Será que vai ter quebra de recorde de novo? Aí eu vi a enquete, assim, tal, né? obviamente, votei que sim, porque eu ia correr, eu confio em mim, né? Votei que sim, de e feito? Fui lá, corri, quebra de recorde de novo. quebra de recorde da competição e fiz o meu PB. Aí eu cheguei, peguei na... Fui ver a enquete, né? Eles tinham marcado e tal, eu fui repostar. E, tipo, eu tinha 8% votado que não. e... e... Eu falei obrigado aos 92%, e aquele abraço aos 8%, <risos> esquece! E, tipo, assim, eu também tipo, fico muito feliz em conseguir, em conseguir tipo, a cada competição, a cada prova, melhorar meu resultado, tipo, isso me alegra muito. É sinal tipo, que a gente está no caminho certo, que a gente está constante na evolução, que a gente está trabalhando certo, tipo, e cada detalhe que a gente corrige tipo, de uma prova para outra tem resultado, a gente consegue tipo, otimizar em cima das informações que a gente vem conseguindo juntar a cada prova. Isso dá mais, muita confiança pra gente, entendeu? Porque, tipo, eu não sou aquele atleta, tipo assim, que corre bem, depois corre muito mal e então, tal. Não, tipo, eu sou aquele atleta que corre bem, vou constantemente ali em cima daquele resultado. Se eu não melhorar, eu corro perto e vou ali. Então, tipo, sou sempre bem linear, assim, vou, tipo, comecei daqui, é daqui para cima. E vamos embora melhorando o resultado. Isso nos dá, dá muita esperança tanto pro como um, um ano comum, como o ano de Você falou de
1: 2019 e pelas minhas contas aqui, só em 2019 foram sete PBs, sete personal best, ou seja, você bateu o seu próprio recorde sete vezes em 2019. Esse ano, agora, 2021, porque 2020 você acabou não competindo, né? A competição que você ia fazer o Troféu Brasil, é, você pegou Covid, se eu não me engano, um pouquinho antes e não correu. É, Infelizmente. Então, 2021 já são três marcas pessoais que você bateu, ou seja, foram as três vezes que você correu As três vezes você melhorou seu tempo, é isso Em 2019 também, as é sete vezes que você correu As é sete vezes, em dez provas importantes Que você fez, você bateu dez vezes o próprio recorde É isso, assim, a conta? Ou eu tô, eu tô viajando na conta?
0: Não, tá certo, tá certo Eu acho que teve algumas provas que eu não acabei não melhorando, minha, melhorando Minha marca, esse ano eu corri Quatro provas, quatro provas Com barreira, a primeira, tipo, a gente tava em treino Aí teve a oposição da competição assim, ah, vamos pra competição, fazer um treino de luxo Só pra ver como é que tá, pra ver umas coisinhas Uns ajustes. A gente foi, competiu, correu 49 alguma coisa, que eu comecei a temporada ali. Aí depois daquele tiro, só foi PB. Foram as três competições, 48-15, 68, 47-68, 47-57, agora. Em 2019, tipo, a minha vida tipo, mudou depois do, do 48. Depois do 48, tipo, não sei o que aconteceu. Eu tava, tipo, tentando quebrar o recorde sul-americano, que era 49-52, eu acho. Aí eu consegui quebrar em Azusa, correndo 49-48. Aí depois dali, era só PB. Era só PB. Toda a prova era no um recorde sul-americano, toda a prova era recorde sul-americano, toda a prova era tipo... O povo já, tipo, já ficava com... A expectativa tipo, do povo, pelo que eles iam me falando, ficava muito alto. Eu até achava até engraçado. O povo falava, não, GPB é é de novo. Falava, calma aí, gente, a prova é prova pro prova. Aí chegaram e na pista, PB. Não tinha como.
1: Vamos parar de te chamar de Alisson Silva, vamos te chamar de Alisson PB, assim. Vai pegar o um apelido. Se, se fica esperto aí. <risos> Não duvido não. Sinceramente, eu não duvido
0: nem um pouco que isso aconteça. Com atletismo ainda, depois do meu vídeo na da Silésia que eles fizeram a montagem lá do do vigor reagindo, depois daquilo lá, eu não duvido de nada nada. Só
1: pra, a gente começou a conversa aqui, eu nem passei seu currículo direito Para quem não conhece o Alisson quem não conhece o Alisson, tá errado, né Pio? Assim, quem não conhece o Alisson, é tá errado, mas vamos lá pra quem não <risos> conhece muito errado. bem, já começou errado, Para quem não conhece o Pio, enfim a gente já falou de corre 400 metros com barreira ele foi campeão já da Universidade em 2019, um dos PBs de 2019 foi a Universidade, que é aquela competição entre universitários do mundo inteiro é uma Olimpíada universitária, então tem gente no mundo inteiro, é muito forte e o Pio já ganhou ouro lá, no mesmo ano ele ganhou os Jogos Pan-Americanos de Lima e daí já entre adultos, não tinha sub-nada, já era sub-adulto os Jogos Pan-Americanos de Lima também com ouro, também com PB daí a prova que você está falando esse ano que, 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 que houve o meme do Gil do Vigor reagindo a sua, sua, sua reta final ali foi o Mundial de revezamentos, né daí no 4x400 misto, você correu a última uhum. perna ali e passou basicamente pegou lá atrás e, deu, e conquistou a prata, falando em prata, você também conquistou a prata agora sim, no seu último PD, o 4757, na Diamond League, que é a principal liga de atletismo do mundo, né, todo mundo que é bom é convidado, tem isso ainda, né, a Diamond é, é por convite, não basta você chegar e se inscrever, você também foi prata lá, então é, para quem queria um currículo rapidinho é basicamente isso é, um resumo do resumo é, pensando agora nessas conquistas recentes, nessa evolução de tempos, está correndo já para 47, eu lembro, isso foi, foi um dos papos, só para contar como que a gente conheceu pessoalmente, eu lembro desse dia, pelo menos, não sei se você vai lembrar, já te conhecia de, de matérias que eu, que eu fazia, mas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, você conquista o ouro e eu tô lá e eu tenho que pegar um carro para te levar para a gravação da Globo à noite lá quase de madrugada no, no hotel onde eu estava gravando uhum. e é onde a gente pela primeira vez troca uma ideia ali que não seja uma entrevista uma pista uma coisa mais séria sim, sim, então, eu, sim, eu sim, sei o bom, quanto né? eu sei o quanto o Pio é descontraído eu sei o quanto ele é gente boa fora das pistas também a gente sabe que ele é bom dentro das pistas fora das pistas também é um cara que todo mundo gosta aliás acho que isso é daquelas conquistas que você leva para a vida né todo mundo que você Encontra um atletismo que te conhece acaba te elogiando, mas parando de jogar confete aqui, perguntando daqui para frente: é Olimpíadas de Tóquio, tá chegando assim. Faltam agora menos de 50 dias. Assim, basicamente, daqui a um mês você vai estar tá embarcando 49, pra... 49, 49, então. Mas você vai estar tá embarcando para Tóquio, para o Japão. Daqui a pouquinho, não tem muito mais o que é. pensar quantos personal best você vai fazer até lá. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, a sua meta é fazer que tempo lá no Japão? Tem esse número já? Sim, Eu sei que falar em medalha, ouro, prato e bronze é sempre difícil, mas tem um número na cabeça. Se eu correr, isso, o papel está anotado no espelho do quarto lá, no, no espelho do, do, do banheiro, do lado do quarto. Essas duas coisas. Dá para fazer personal best até a Olimpíada e na Olimpíada é fazer o quê?
0: Então, vamos lá, respondendo as perguntas assim, certinho. É, antes, antes dos Jogos Olímpicos, é, na Pro 400 com Barreira. Eu ia ter uma competição agora, no, nesse final de semana, dia 6, 400 com Barreira, só que não, a gente achou melhor não competir, pelo pelos percalços, que eu passei com as viagens e tudo mais, a gente falou, como optar não competir, não descansar e treinar, beleza. Eu vou competir, a gente está programando competir mais três provas de 400 com Barreira, que vão ser bem fortes. São três oportunidades para fazer PB, então são três PBs possíveis antes dos Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos, em si, eu não tenho uma marca específica, não tenho, tipo, um resultado assim, eu quero correr tanto nos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos eu quero, tipo, sair com o meu PB, sair de lá, tipo, com a sensação, tipo assim, ó, eu fiz tudo, eu dei o melhor, eu cheguei aqui, lutei com garra e conquistei o que eu almejava, eu quero sair de, de lá com essa sensação, com esse sentimento. E eu falo falo difícil pensar em, tanto em marcas nos Jogos Olímpicos, porque são três tiros uma competição, é muito duro, a pressão física, psicológica é muito grande cada né, prova. Então, tipo, Jogos Olímpicos, tipo, o objetivo, quando você tá no primeiro time é chegar no segundo, quando você tá no segundo, é chegar no terceiro e depois, quando você tá na final, é ser medalhista. Serão, tipo, óbvio que todo mundo quer correr bem, quer fazer um resultado, quer tipo, quebrar recorde e tudo mais. Mas o um foco maior é assim, tipo, na final olímpica, é ser medalhista e tudo mais. Obviamente, se você correndo bem, você vai, tipo, conseguir chegar nisso. E depois dos Jogos Olímpicos, eu tenho mais algumas competições ainda né, para fazer e nessas competições são melhor, mais fáceis. Entre aspas, para fazer resultados, porque vão ser provas fortes, que vão ser um tiro só. Então não tem muito desgaste de tiro anterior tudo mais, não está tipo, mais solto, vai ter menos pressão, porque Jogos Olímpicos, tipo, todo mundo que já foi, todo mundo que já participou, fala: Ó, oh, tu pode ter ido para Mundial, PAN, pode ter ido para tudo. Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos. Simples. É outra conversa, é outra história. Então, tipo, a gente está focado. Eu tenho uma marca, para mim, assim, que tipo, para correr esse ano. Antigamente, tipo, antigamente, no começo da temporada, eu tinha a marca como. 47,50 para atingir, só que, tipo, conforme foi na temporada, já, já aumentei essa meta, que eu gosto de sonhar alto. Para mim, assim, funciona muito bem sonhar alto, coisas, e já baixei mais esse resultado, já coloquei tipo, um pouco mais para cima, assim, no, no degrau, o resultado. E também com foco nele, eu quero chegar muito, quero alcançar ele, eu sei que, tipo, que eu sou, sou capaz de estar tá no, no caminho certo para alcançar esse resultado.
1: Então, você tem a marca na sua cabeça já, eu não, você não falou aqui, se você quiser falar, fala, mas é 47 alguma coisa, você tem na sua cabeça e você conta pra alguém isso? Seu técnico sabe, a sua psicóloga sabe, a sua namorada, alguém sabe dessa marca ou é só você tá, tá guardadinho aí e quando eu tiver que contar, você conta?
0: Então, essa marca, assim, quem... Não falei com o meu treinador sobre essa marca, a gente por conversa... Sobre sobre tempos e tudo mais sabe que a gente já tá bem próximo do tempo Ele falou uma marca tipo que ele queria Que eu alcançasse esse ano Ele já falou a marca dele e tal A gente tá bem próximo mesmo da marca Que ele tinha falado que Quando a gente conversando assim ele falou, Pô, Dá para chegar perto dos 49, 40 47, 40, 47, essa tipo era o objetivo dele O meu já é um pouquinho mais forte Um pouquinho além E já conversei tipo com o Biscotinho Que é meu fecha, meu irmão Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre mim, ele vai saber responder. Qualquer coisa, essa marca ele sabe. E acho que mais algumas pessoas sabem também, é uma marca, tipo, que para mim, assim, tipo, por uma época foi meio que impossível. Achava que esse ano era meio que não tinha como chegar, porque era muito distante do meu resultado. Só que conforme o ano está correndo aí, conforme as coisas estão acontecendo, conforme os treinos, os treinos que a gente está fazendo a gente acha que é muito possível isso acontecer, sabe?
1: Oh, é, você falou do 47,50, você já fez 47... 47,57, é isso, né? O 47,57 é hoje seu recorde, que é recorde sul-americano, enfim, um recorde histórico já aí do, do Brasil, é, mas você tem adversários muito fortes, eu já vi você falando em outras entrevistas sobre isso, talvez seja a maior geração de todos os tempos do 400 com barreira. Tem muita gente correndo muito bem, o próprio norueguês já tem o segundo e o melhor terceiro do tempo da história, né, o Carsten Rowell, eu não sei falar o nome direito, mas eu aprendo até a Olimpíada. É, e, e, assim, e, apesar de ter toda essa galera correndo muito bem, o recorde mundial e o recorde olímpico ainda é de 1992, e Barcelona 92. É do Kevin Young com 46,78. Você acha que esse 46,78 vai cair nessa Olimpíada? Até porque, é um eu acho que muita gente fala, né, Pio? A gente discutiu isso muito no podcast aqui durante o ano. Ah, pandemia, é, a galera não tá conseguindo treinar direito, pô, vai atrapalhar todo mundo, o nível da Olimpíada vai ser baixo. Não é o que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo todo mundo voltou a treinar, voltou bem, conseguiu treinar. Muitas vezes as pessoas, os atletas nem conseguiam treinar porque era muita competição, o ano acabava sendo atropelado. Acho que todo mundo se preparou muito bem e a gente vai chegar numa Olimpíada com, com marcas expressivas sim. Mas você acha que, por exemplo, esse recorde, que então, é um recorde histórico no atletismo, está perto de cair? Pode cair?
0: Eu acho que esse recorde, assim, já. Ele está tá próximo de cair, sim, está próximo. Se ele não cair por agora, não vai demorar muito. Pode confiar que esse recorde vai. Ele, esse recorde vai cair esse recorde vai cair porque a geração. Tipo, a geração em si tá muito forte, entendeu? Tipo, dos que estão chegando, aqui, no caso sou eu, que tô, que tô entrando pra elite e tudo mais, tô chegando agora, tô começando a correr com todo mundo agora e tudo mais, tô começando a brigar resultado com eles agora. Então, tipo, eu tô chegando, já tô, tipo, empurrando... Fala, ó, eu sou mais novinho do bonde, eu tô chegando. Vocês têm que chinelar pra correr. Porque, tipo, todo mundo quer correr, todo mundo quer, tipo, evoluir, quer quebrar esse recorde. A gente tem, tipo, quatro atletas de toda a história. Quatro, só quatro atletas, só quatro pessoas. em toda a história. Desde quando existe atletismo, existe 400 com barreira, que correram 46. E três estão correndo agora, entendeu? Então, não tem como falar que essa não é a geração mais forte do 400 com barreira, não tem como falar. É, é sim, a geração mais forte. Não sei quanto tempo vai continuar assim. Não sei, tipo, se vai chegar mais alguém, se vai sair, não sei. Eu sei que nos Jogos Olímpicos em si, na Olímpica, falando assim, eu acho difícil a quebra do recorde mundial, não acho possível, porque não dá pra gente falar isso, uhum. não acho impossível, eu acho difícil, mas eu acho que esse é um, um ano perfeito, assim, para esse recorde cair. Tipo, a gente estava a gente estava não, a gente está em pandemia, a saúde do mundo está complicada, do Brasil, então, então, tá tenso. Só que alguns atletas, assim, tipo... Não digo tanto no Brasil, mas fora do Brasil, assim, alguns atletas assim, conseguiram tipo, praticamente manter a sua rotina de trabalho tipo, normal, conseguiram adaptar de alguma maneira, conseguiram tipo, se virar nos 30 ali tipo, e ter uma pista e tudo mais. No Brasil, a situação foi outra, a realidade foi outra. Nem todos conseguiram isso e tal. Tipo, eu, pelo menos, não consegui ter uma pista para treinar na época da pandemia. Foi difícil, estava tudo fechado. Né? Era tipo, algo além da gente. Não tipo, tinha um como a gente falar, pô, temos que ter pista, mas era um negócio de saúde, era uma paralisação que era necessária acontecer. Tipo, a gente entendeu entendeu a situação e respeitou tudo. E quando a gente, a gente foi se adaptando, fazendo o que dava para fazer e tudo mais. Quando foi se flexibilizando as coisas, a gente foi pegando, de tipo, pouco a pouco, voltando pro clube, começando a treinar uma pista, academia, essas coisas assim tals. e tal. E perdemos muito tempo, mas a gente não tem como reclamar, falar, pô, perdemos muito tempo, por isso que não, não tem o que fazer. É isso. Se você parou ou não parou, a pandemia aconteceu a gente tem que pegar, batalhar em cima do que a gente tem e fazer o melhor as nossas condições, entendeu? E é isso que eu acho que tipo, a maioria dos brasileiros estão fazendo, tá todo mundo treinando, todo mundo focado, vai ter o Troféu Brasil por agora, então vai ser tipo, uma competição muito forte, porque todo mundo quer alcançar os índices, todo mundo quer estar tá presente e brigar de igual para igual nos Jogos Olímpicos, então tipo, a pandemia atrapalhou, atrasou, só que a gente é brasileiro, né? A gente dá nosso jeitinho sempre.
1: <risos> nesse tempo, nesse ano, até que um ano que você ficou sem competir, você mudou alguma coisa tecnicamente na sua prova, na sua estratégia? A gente te conhecia muito como, como atleta. Você é muito alto, né? você tem dois metros, se eu não me engano. Então, isso ajuda a passar as barreiras ali, é só... Passada é larga, é, mas você ficou conhecido como um atleta que segurava um pouco o começo de prova e depois tinha uma reta final, ali os 200 metros finais, a última curva e a chegada é muito boa. É, eu já vi algumas provas suas, você, você tá, me parece que está saindo um pouco mais forte do que fazia normalmente. Agora, mudou alguma coisa tecnicamente? Você está fazendo com menos passadas entre cada barreira, você, você mudou a perna da, da, da barreira, não sei se você salta sempre com a esquerda, salta sempre com a direita, agora não mudou isso. Teve uma evolução, assim, você passou por uma evolução recente também que está fazendo você evoluir na prova?
0: Então, para responder essa resposta, para te responder essa pergunta completamente, tem que comentar um pouco de 2019, que em 2019 a gente começou o ano com um padrão, com padrão de corrida. Falou assim, ah, vamos fazer tantas passadas até a primeira... E as outras barreiras com a mesma quantidade passada. Beleza. A gente começou o ano, trabalhando em cima disso e conseguimos isso. Quando eu acertei o padrão de corrida, eu quebrei o recorde americano. Foi a primeira vez que eu quebrei o recorde americano. sub 20 na época, eu corri 49, 48. Fiquei muito feliz e mais. A gente continuou treinando em cima disso. Só que teve algumas provas, que eu comecei a fazer, que algumas barreiras começou a ficar muito justa para mim naquele padrão de corrida. Então, Ficou muito próximo, estava me atrapalhando de evoluir na prova. A gente conversou, conversei com o treinador falei, pô, flipão, tipo, vamos conversar aqui acertar as coisas, onde que a gente pode fazer. Aí a gente resolveu tirar uma passada em duas barreiras, entendeu? Tipo, eu fazia com 13 passadas, agora teve duas barreiras que eu tô fazendo com 12 passadas. No começo a gente tentou isso e começamos a treinar. Só que treinar isso era muito difícil porque tipo era muito forte, aquele ritmo para mim. Aí a gente pegou e falou assim, pô, mas só a, a gente volta a treinar. A gente começou a treinar assim, começamos a trabalhar de outra maneira. E perto de Doha, a assim, já conseguia treinar com 12 certinho, já conseguia fazer certinho. E a gente entendeu que aquele era meu padrão. Fazer com 13 passadas até a, quarta, até a terceira barreira, depois faz duas barreiras com 12 passadas, e o resto da prova com 13. E era um negócio perfeito, assim, tudo mais. Eu acho que pode mudar mais pra frente, conforme eu for evoluindo, ficando mais forte, mais rápido, pode chegar a mudar. Só que vai ser algo mais, tipo, com mais calma, mais pensado, mais Porque mudar padrão de corrida pra gente Que faz 400 com barreira e tal isso É muito tipo, difícil Porque você tem que muito treinar em cima daquilo Você tem que adaptar muita coisa Tem que adaptar muita corrida E sim, tipo hoje eu tô saindo mais forte Tô passando a prova mais forte Sem perder minha característica De sempre virar forte Sempre ter um final bom é, A gente tá acertando isso Porque a gente está trabalhando, estava trabalhando com, com a nossa realidade de que eu sou um atleta mais novo, sou muito alto, não sou tão forte, então eu não consigo ser tão rápido quanto alguns outros atletas que correm 400 com barreira, tanto o Ray Benjamin que ele é muito rápido, não tem como discutir, é um atleta de é 200 metros, é muito rápido, correu 10-0 no 100, então tipo como que eu vou falar que o atleta desse não é rápido? Porque ele, tipo, hoje ele briga com nossos velocistas por tipo, ser campeão de troféu, alguma coisa do tipo assim tal, então tipo, não tem como falar que ele não é rápido. Beleza. e Então, a gente falou assim, pô, a gente tem que otimizar o que você é melhor e trabalhar muito em cima, tipo, da, da primeira parte que é onde você pega um pouco. Então a gente tinha pensado, a gente, tipo, em passar o mais próximo a eles possível. Chegar, passar quem tá barreiro mais próximo, não ficar tão para trás com aconteceu em dois e tudo mais, não deixar eles fugirem muito. A gente começou a trabalhar em cima disso e trabalhar em cima de velocidade, de alguns trabalhos que, tipo, que eu conseguisse fazer mais rápido aquela parte. E a gente conseguiu, a gente evoluiu bastante nisso, tanto que em Doha eu passei assim, no começo da prova assim até um pouco mais forte do que o Benjamin, que no caso era um dos padrões que a gente usava de comparação, e, e consegui, virei uma prova forte ainda, não foi tão forte como normalmente, mas eu ainda consegui fazer uma boa virada de prova, conseguindo ainda correr bem, e, tipo, é, um, é um padrão que a gente está tipo, adaptando, a gente está se conhecendo eu, o Felipe, a prova, a gente tá tipo, ainda vendo como, como as coisas vão funcionar, porque eu fiquei um ano sem competir, então não tenho, tenho muita pouca bagagem correndo com 12 passadas. Só tenho treino, então a gente tá trabalhando tá, tá em cima disso, porque para os olímpicos sair, a gente também não tem muito tempo, a gente tem que aproveitar as oportunidades.
1: Boa, boa. É, acho que mostra para quem, quem acompanha e vê só as provas, né, que não é só largar e sair correndo, né? Tem uma estratégia toda na cabeça, tem uma contagem toda ali, qualquer... Eu ia falar que você ultrapassa as barreiras da vida bem, assim como na prova, mas qualquer errinho ali, aquele esbarrado na barreira, ferra todo esse cálculo na cabeça, deve ser uma coisa terrível para o barreirista quando, quando dá esse, esse probleminha mínimo que seja, não estou falando nem cair, falando, encostar numa barreira, essa contagem na cabeça já deve ir para <risos> saco. Sim, sim, sim.
0: É, é, é complicado, realmente, é complicado. Porque, tipo, se você errar na segunda barreira, você vai sofrer na terceira, que vai ficar difícil na quarta, vai ficar difícil na quinta e tudo mais. É algo, tipo assim, você não. não o ideal é não errar, não errar nada. Porque tipo, essas coisas podem tipo, te custar caro, realmente. Eu tenho uma, uma experiência com errar barreira assim que te tipo, custa caro, que dói no coração. Que aí começa aquela conversa: tipo, e se eu não errasse? o que, que aconteceria, quanto que eu ia correr? E esse se dói, viu? O oh, negócio que dói.
1: Tomara que em Tóquio não tenha esse. Falando em Tóquio, até porque a gente tá encerrando nosso papo já aqui. Claro, a gente falou muito do 400 com barreira aqui, mas surgiu uma prova aí que parece que tem uma, uma chance de pódio, né? Esse 4x400 misto. Como que você tá? Está você empolgado? você chega a treinar o 400 durante, por exemplo, agora nos próximos 50 dias ou 40 dias, você vai treinar o 400 também ou não? É uma prova que vai sair naturalmente lá no dia do revezamento. Vocês vão treinar o revezamento do bastão? O que você está esperando dessa prova de revezamento misto, que é uma novidade na Olimpíada novidade para vocês também?
0: Não, eu tenho duas notícias, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa que você quer ouvir primeiro.
1: Conta... Então, escolhe aí, vai. Você já deve ter pensado. Não, vai vai, não, vai. não. Vem com a notícia é ruim. É porque notícia ruim vem é mais rápido, então corre. Diga a notícia ruim primeiro, vai. Então, a notícia ruim,
0: eu não irei participar do, do 4x4 misto em Olha
1: aí, isso é uma notícia péssima. Isso é péssima. O que, que foi? É. Foi uma decisão de vocês, sua, pessoal, do seu técnico, do, do atletismo em si? Como que foi isso? Conta mais agora, que você já revelou essa.
0: É porque o programa horário dos Jogos Olímpicos bate a minha prova individual com revezamento. E, tipo, não dá para abrir, tipo, abrir mão da minha, da minha prova individual para correr o revezamento e tudo mais. Gostaria muito de participar. Só que pela questão do programa horário, de bater com a minha prova, não consigo correr e tudo mais. Aí fica difícil. Porque, tipo, tem que correr a minha prova, descansar e mais focar para os próximos chips. Se fosse após a minha prova, tranquilo. Eu correria com o maior orgulho, com o maior gosto, junto com a equipe, porque foi uma energia, uma sensação tipo, incrível estar participando daquele revezamento. Mas batendo com a minha prova, aí a gente tem que optar. E aí é questão de prioridade.
1: Bate em quanto tempo? Eu não vi o... Desculpa, eu devia ter visto, né? Eu não vi o programa completo. É o quê? Horas de diferença? De Bate... prova é A semifinal
0: do... do revezamento, se eu não me engano... É num dia antes da minha semifinal.
1: no ah, de um dia pro outro seria sacrificante para você?
0: Não, não aí já é loucura, que seria muitos tiros em poucos dias e tal. E como na situação que a gente se encontra hoje, tipo, de não ser mais só uma promessa, de ser mais uma realidade e tal, que a gente está treinando bem, a gente tá mostrando resultado. Tanto que atualmente sou o terceiro do, do ranking mundial. E praticamente todos os atletas já correram, então tipo, a gente tava brigando por alguma coisa, a gente foi pegar tipo, meio que isso seria meio que auto-sabotar, entendeu?
1: Não, claro, total. Agora conta a notícia boa <risos> para encerrar. Notícia <risos> a
0: notícia é boa, é que a gente, que a gente vai estar tá correndo em toque 400 com barreira.
1: Isso é boa, não, isso com certeza. A gente hum. Já tava nos planos, já, já tem substituto para você no 400? Eu não vi. Você já quer indicar aqui? Você manda lá agora, né? Você tá podendo mandar. Um já, já fez 21 anos, agora você já, já tem direito ali. sai um papelzinho que você pode escalar no seu lugar.
0: Esse negócio de mandar quem tá sofrendo aqui é o Gabriel, viu? Rapaz, todos os esse moleque, meu Deus <risos> e, Então, substituto, que não é o substituto, no caso eu meio que fui substituto, é o Luquinhas, que treina comigo, o Lucas Carvalho, do, do 400 rasos. ele que é o o fecha do 4x4 misto ali. Que o moleque é brabo, treina bem pra caramba Corre muito bem Tipo, o revisamento vai estar muito forte Acredito que, que tipo, Todo mundo vai melhorar a sua marca Todo mundo vai tipo, trabalhar para ser melhor no individual Porque tipo, o revisamento só anda dá mais 4x4, que não tem tantas questões de passagem Mas óbvio que é uma passagem boa É muito bom pro revisamento Mas não quanto 4x100 que a passagem é, tipo, é essencial Que faz muita diferença O negócio é chão Tem que melhorar os individuais pra ter um revezamento melhor. E acredito muito que a Tiffany está treinando, que a Geisa está treinando, que o André está treinando, o Tabata, o João, o Luquinhas, a Vitória Senna, todo mundo tá treinando, tá batalhando ali, porque tipo, o revezamento do Brasil tá garantido nos Jogos Olímpicos, mas não tem nenhum atleta ainda que tipo, fala, pô, esse atleta já é garantido no revezamento. Então, todo mundo tem que correr e tem lá, seis vagas.
1: Boa, boa, Pio. Bom, tomara, tomara que venha o Mundial, deu uma esperança boa para o brasileiro vendo a prova, acho que todo mundo gostou. É, e tomara que a sua medalha venha também, sétimo colocado no último Mundial, mas você ainda era um moleque, você tinha uns 19 anos no último Mundial. Então, agora já adulto, já mais maduro, já pensou, que eu não sei nem há quanto tempo você não vai, mas já pensou o que você vai fazer quando voltar para São Joaquim da Barra, se voltar com uma medalha? Você faz não, um tempo. Muita que você não guarda,
0: coisa. Tá. Faz, faz um tempinho. Eu já sei muita coisa o que eu vou fazer. Muita coisa. E, e? O plano tá como, aqui, ó? Escrito já, cravado. Vou pegar. Primeiro tem que ir pra São Paulo e deixar minhas malas. Porque não dá para ir direto o da Barra, que nem tem aeroporto lá. Beleza, vou pegar, deixar as malas em São Paulo, seguir minha caminhada para o Joaquim da Barra. Cheguei em Sudio da Barra primeiro. Um estrogonofe, estrogonofe de carne com a tubaína, que eu não tô bem virante. Promessa. Então, como? Tem que tem que, puf, tem que dar certo. A etubaína, e a medalha no peito. Vou comer com a medalha no peito. A família toda reunida, todo mundo conversando ali, pá. Comendo. Acabou ali, ó. Liga a churrasqueira, que tem churrasco e truco. É isso que eu quero. É isso que eu quero.
1: Me chama, chama que eu sou bom, sou bom nesse negócio de truco e de tubaína também. Aí, acho que, ó, sabe ah, saber ah, jogar ah, truco. Uh, não, mas pô, eu já, já tava querendo fazer uma parceria aqui, não tava nem desafiando. Eu sou bobo, né? É, <risos> sou bobo, tomar não. Zap, zap colado na testa não, não faz parte do meu treinamento de truco no interior paulista, mas... Não, não, não. Agora, só pra saber, o estrogonofe de carne é de alguém específico? É da mãe, é da avó? Quem que é?
0: Pô, da mãe, da mãe, da, da mãe, mãe. Da mãe, Fala o nome dela, fala não, 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 não. Ah, Sueli Alves aí, a coroa. Dona Sueli, já, já começa,
1: já que ó, as famílias, infelizmente, não vão poder ir para toque, já começa a picar o filé mignon, porque medalhista merece filé mignon já, né? Já começa a separar ali a carinha. E... Qualidade! V vou pensar, eu vou pensar no assunto. Acho que, de repente, eu colo lá, jogar um truquinho comer um churrasquinho.
0: Só para ah, avisar, assim, só para avisar. A molecada que a gente joga lá, a gente é meio liso, a gente é meio liso. A gente não rouba de carta, não. Mas se eu pedir truco, eu vou olhar para tua cara e vou gritar <risos> truco na tua cara. Se eu vou ter alguma coisa, é outra
1: conversa. Mas vamos ver se você vai ter coragem para aceitar. Vamos, vamos, vamos pensar. Vamos, vamos pensar. Foca na medalha olímpica primeiro, a gente vê essa medalha. Ah, e daí prioridade, a verdade. Esse é seu zap agora que você tem que visualizar. <risos> mas espero que, 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 que essa trucada do, na pista ali dê certo, que você já. Eu acho que a galera, assim como no truco, já deve estar com medo de você, o cara que está ali do seu lado, na raia ou na mesa, deve, já deve estar olhando com outros olhos, sabendo que tem, que a mão está quente, é. ou o pé está quente, no caso. Então, fazer cara... a cama de gato, fazer a cama de gato. <risos> Aproveite esses últimos dias aí, treina. Bom, bons personal Personal bests pra você. Que, que saia mais um lá em Tóquio e que essa medalha venha, porque você merece aproveita, aproveita, curte esse momento que, que vale a pena.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer o possível, vamos trabalhar aqui, vamos fazer o possível e o impossível, a gente está focado, estamos determinados, a gente sabe onde a gente pode chegar, a gente sabe como a gente pode chegar lá, então a gente vai se preocupar com nós, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar muito em cima do nosso resultado, vamos, vamos melhorar os pontos fortes e fortalecer os pontos fracos. E vamos para cima, que essa batalha tá chegando, parece que não dias. É
1: boa, boa, Pio. Obrigado. Pio não, desculpa. Alisson do Santos, OPB. OPB. Aí, aí, adotei, <risos> gostei. Vou, vou aderir. <risos> boa, obrigado de novo, Alisson. Curte aí Portugal, aproveita, treina bastante, se cuida por favor. E a gente se tromba por aí, se não for por esse mundão, que seja lá em Tóquio. Valeu, cara. Obrigado de novo. Gui, Gostou do convidado de hoje? Toca o programa daí. Valeu, abração! grande, Marcel, muito obrigado. Estou,
2: com, estou sentindo falta de você aqui comigo apresentando o Rumo, o Rumo ao Pod, mas, claro, você trouxe o momento mais especial do programa dessa semana, que é a entrevista com o Alisson dos Santos. No começo aqui do podcast, eu tinha falado que o Brasil conquistou vagas olímpicas em cinco modalidades essa semana, então vamos falar dessas vagas olímpicas conquistadas, porque foi uma semana realmente muito importante. O Brasil agora, só para repetir, já tem 247 vagas para as Olimpíadas de Tóquio, e deve chegar ali a 270, 280, até o início dos Jogos, porque ainda tem alguns pré-olímpicos para rolar em diversas modalidades. Acho que o grande momento do fim de semana foi o Pan-Americano de Ginástica, rolou no Rio de Janeiro, com todos os protocolos, todos os testes de Covid, todo mundo de máscara e tal, muitos dos atletas que competiram já estão vacinados, e a Rebeca Andrade, ela que se contundiu, passou por duas cirurgias sérias nesse ciclo olímpico, disputou esse pré, esse pan-americano, né, que é um pré-olímpico, e venceu a prova de individual geral com a nota de 56.700, garantindo uma vaga na Olimpíada. Ela fez 14.800 no solo, 14.400 nas barras assimétricas, 13.800 na trave e 13.700 no solo, né? Ela fez 14.800 no salto, né? Quando eu falei no começo, solo é salto. Então, 14.800 no salto, 14.400 nas barras assimétricas, 13.800 na trave, 13.700 no solo. Muito legal essa apresentação dela. Ela conquistou a vaga olímpica. Tem ainda muitos... É, ajustes a fazer nas séries Dá para aumentar essa pontuação E se ela chegar ali na casa de 57 Quem sabe 58, começa a brigar por uma medalha No individual geral né Que é a soma dos quatro aparelhos Sem contar que ela pode, claro, brigar por medalhas Em cada um dos aparelhos Ela, ela tem notas para quem sabe disputar as quatro finais olímpicas, no solo, nas barras, na trave e, e no salto. Então a gente vai ficar acompanhando de perto a Rebeca nesses próximos 45 dias para ver como que ela vai chegar na Olimpíada. Se ela continuar inteira fisicamente, melhorar ainda o, o ritmo que ela tá ela pode sim brigar por uma, brigar por duas, quem sabe brigar por três medalhas. Quando a gente fala brigar por três medalhas, não quer dizer que ela vá conquistar três medalhas. né A gente sempre fala que é muito importante você chegar com muita chance de medalha na, na, nas Olimpíadas, então a Rebeca chegando com três chances, ela fica com a chance de ganhar uma medalha ali, quem sabe duas, e a, ela vai juntar as chances dela com as chances da Flavinha, que nem disputou esse Pan-Americano, porque ela está com uma pequena lesão no tornozelo, e a Flávia já estava classificada para a Olimpíada, não precisava necessariamente disputar esse campeonato Pan-Americano, então Flávia... Saraiva e Rebeca Andrade serão as representantes femininas do Brasil nas Olimpíadas. A Flávia já estava classificada desde o Campeonato Mundial de 2019, quando ela foi finalista no individual geral, finalista na trave, finalista no solo, e a Rebeca agora garantindo a vaga para a segunda Olimpíada dela. Né? Ela já participou da Olimpíada do Rio 2016, sendo inclusive finalista no individual geral. Nesse mesmo Campeonato Pan-Americano de Ginástica, a gente teve outra vaga para o Brasil, que foi conquistada por Diogo Soares. Ele tem 19 anos, e terminou um individual geral com 82,700 A gente lembra que na ginástica masculina, o Brasil já tem todas as vagas é, preenchidas, porque o Brasil conseguiu a vaga por equipes no Mundial de 2019, quando ficou entre as 12 primeiras colocadas. Então o Brasil vai ter quatro nomes para disputar por equipes e conseguiu mais um quinto classificado agora com o Diogo na prova do individual geral, aí cabe a comissão técnica definir quais serão os atletas que vão para as Olimpíadas, muito provavelmente, assim, é quase impossível que Arthur Zanetti, Arthur Nori e o Caio Souza fiquem fora desse time, esses três estão praticamente garantidos. A quarta vaga deve ser do Francisco Barreto, que é campeão dos Jogos Pan-Americanos, tem disputado praticamente todas as competições importantes nos últimos anos, mas a Confederação Brasileira ainda pode definir um outro nome no lugar do Chico, a gente vai esperar a convocação aí até o fim do mês de junho. O Caio Souza ele fez um campeonato pan-americano muito bom, ele conquistou o ouro no individual geral, né? ele foi melhor do que o Diogo, mas como o Caio faz, fez parte da seleção brasileira no Campeonato Mundial de 2019, ele não estava brigando pela vaga olímpica nesse pan-americano, ele foi apenas para competir e ganhar medalhas. Ele foi e competiu e ganhou muitas medalhas. Ele foi ouro nas argolas com 14.700, que é uma nota muito boa, uma nota que a gente começa a pensar que se ele fizesse na olimpíada ele briga por uma final. 14.900 na ba nas barras paralelas, que ele também conquistou ouro, uma nota muito boa também, uma nota para brigar por final olímpica. E no salto ele fez 14.575, outra medalha de ouro no pan-americano. Mesmo errando, né, um dos saltos ele caiu Bem, é, ele não caiu, né mas na aterrissagem ele deu passos bem largos que ele perdeu pontos, que se vierem esses pontos na Olimpíada que ele não, dá, não der esse passo largo, ele pode até brigar por uma medalha no salto não estou falando que ele é favorito no salto, mas ele pode brigar sim por uma medalha então Caio Souza, o grande destaque do Brasil nesse Pan-Americano ouro na individual geral, ouro nas argolas, ouro nas barras paralelas, ouro no salto enfim, muito boa a competição do Caio a gente teve, teve também o Arthur Nori, acho que é importante falar do Arthur Nori, ele que é o campeão mundial da Barra Fixa atualmente, ele quando ele foi campeão mundial, ele fez a nota de 14,900, ele estava sem competir desde aquele título do campeonato mundial, então fazia um ano e meio que ele não entrava em ação, ele competiu na eliminatória, ele fez 14,400, foi uma nota bem interessante na final ele sofreu muitas quedas, né ele está tentando dar uma renovada na série dele, deixar a série um pouco mais difícil mas ele acabou caindo e ficou sem, sem medalha, mas foi importante essa nota das eliminatórias foi bem legal. 14.400 mostra que ele está, assim, no caminho certo para brigar por uma medalha nas Olimpíadas. Então, portanto, ginástica artística, Rebeca Andrade garantiu a vaga nas Olimpíadas. O Diogo também garantiu a vaga nas Olimpíadas. Então, duas vagas a mais para o Brasil graças à ginástica artística neste fim de semana. Durante a semana agora, a gente vai ter o pré-olímpico, também no Rio de Janeiro, né, do trampolim acrobático e da ginástica rítmica em que o Brasil vai buscar mais vagas. Então, falamos já da, das vagas da ginástica. Vamos falar agora das vagas do skate. O skate finalmente definiu a equipe que vai para as Olimpíadas, porque a gente teve o campeonato mundial, disputado em Roma no último fim de semana, no feminino, no street feminino. O Brasil vai com aquele trio que a gente tem falado sempre, mas agora estão, elas estão 100% classificadas porque acabou o ranking mundial, acabou tudo, já sabemos quais serão as três brasileiras Classificadas. Pamela Rosa, Raíssa Leal e Letícia Buffoni. No Campeonato Mundial disputado em Roma, agora, no último fim de semana, é, a Raíssa ficou com a medalha de bronze, a Pamela ficou em quarto lugar e a Letícia Buffoni em quinto. Ori Prata ficou com o Japão, a Ori Nishimura foi medalha de ouro e a Maung Nishia ficou com a medalha de prata. Então, a gente tem falado muito aqui nas últimas semanas sobre o possível pódio triplo do Brasil nas Olimpíadas nessa prova, né? com a Pamela, Raíssa e Letícia. Esse pódio triplo pode acontecer? Claro que pode. As três as brasileiras são muito boas e elas têm mostrado isso nos últimos é, campeonatos, inclusive nesse campeonato mundial, que o Brasil foi bronze, quarto e quinto. Mas a gente tem que abrir os, os olhos com as japonesas também, que elas conseguiram é, notas melhores nesse campeonato mundial. Há duas semanas, as brasileiras disputavam disputaram o Tour, que foi nos Estados Unidos, que as japonesas não participaram por conta de um, ca um caso de Covid na delegação japonesa. Elas estavam lá nos Estados Unidos para competir, mas não puderam entrar em ação porque um, uma atleta... Um, na verdade, um membro da comissão técnica pegou Covid, então elas não disputaram aquela competição nos Estados Unidos. Então, agora elas competiram mundial e ganharam. Nos Estados Unidos, a Pamela foi ouro e a Raíssa prata, e as notas que elas conseguiram nos Estados Unidos foram maiores, inclusive que as japonesas conseguiram em Roma. Então, assim... É, é para chamar atenção, é para tomar cuidado com essas duas japonesas, mas vai chegar muito embolada essa disputa pelas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, entre principalmente as duas japonesas e as três brasileiras. Vamos ficar de olho aí. No masculino, a gente teve também os atletas classificados para as Olimpíadas. O Kelvin Hoeffler ficou na quinta posição no Campeonato Mundial de Skate Street. né? Ficou pertinho, pertinho, pertinho da medalha e ele é a principal chance do Brasil para as Olimpíadas no street masculino. O Felipe Gustavo e o Giovanni Viana também conseguiram a classificação para as Olimpíadas por conta dos resultados no Campeonato Mundial, mas nesse Campeonato Mundial, por exemplo, o Felipe e o Giovanni nem chegaram na final, né? não ficaram nem entre os oito melhores. Então, eles não vão chegar na Olimpíada como favoritos à medalha. Eles podem surpreender, claro que podem, os dois são muito bons, mas eles não são favoritos. O Kelvin, sim, o Kelvin está no bolo. Foi quinto no Mundial agora de 2021, na semana passada, foi quarto no Mundial de 2019, foi medalhista nos Mundiais de 2018, 2017, enfim. O Kelvin é um cara muito regular que está sempre brigando pelas medalhas. Enfim, chegamos já no skate, temos a equipe definida para o skate, o skate que tem tudo para ser o carro-chefe do Brasil nas Olimpíadas agora de Tóquio. Em 2021, o skate, a gente tem uma projeção de três medalhas para o skate, provavelmente duas no street feminino e uma terceira que pode vir no parque masculino, pode vir no parque é, até o feminino, que não é favorito, mas pode brigar, ou mesmo no street masculino, eu acho que vou vir três medalhas para o skate brasileiro. Já falamos da vaga olímpica conquistada na ginástica, já falamos da vaga olímpica, das vagas olímpicas conquistadas no skate e já falamos das, da vaga olímpica conquistada no atletismo, com o índice do Thiago. É, agora vamos falar um pouquinho de natação. É, primeiro vamos falar da, das vagas olímpicas. Né? A gente falou há algumas semanas que os resultados que as brasileiras fizeram nas provas de revezamento do troféu Brasil, que foi a seletiva brasileira, há um mês poderiam gerar vagas olímpicas depois, porque elas fizeram um tempo importante durante a seletiva, e aí a Federação Internacional ia pegar o ranking mundial e pegar os quatro melhores tempos do ranking mundial, entre aqueles que ainda não estão classificados para a Olimpíada, e colocar que essas quatro equipes estarão classificadas para as Olimpíadas. O, o deadline desse ranking já acabou, foi no último dia 31 de maio, e a Federação Internacional de Natação oficializou. O revezamento 4% feminino está classificado para as Olimpíadas, ficou com o um quarto tempo na seletiva, é... E são quatro países que se classificaram, então o Brasil passou ali no laço. E o 4 por 100 medley misto, né, que são dois homens e duas mulheres, também estão garantidos. Eles ficaram com o terceiro tempo da do ranking mundial, são quatro vagas. O 4 por 200 feminino está numa espécie de lista de espera. Ele ficou em quinto colocado neste ranking mundial, que dava só quatro vagas. Então o Brasil está numa espera meio diferente, que é. Algum país desistir, algum país não participar, algum país não atingir os índices individuais, porque é um, um critério bem minucioso para você levar a equipe de revezamento, que precisam ter atletas também com índices nas provas individuais. Enfim, o Brasil é o primeiro da lista de espera Se acontecer alguma coisa no 4x200 feminino, o Brasil entra também. Mas neste momento, oficializados, o 4x100 feminino, com a Larissa Oliveira, Etienne Medeiros, Stephanie Malducini e a Ana Vieira, e o 4x100 medley misto, que é uma prova diferente que vai entrar na Olimpíada agora em 2021 pela primeira vez. O Brasil vai com o Guilherme Baceto que já estava classificado para a Olimpíada no 100 metros costas na prova individual. O Felipe Lima, que também já estava classificado para a Olimpíada porque ele fez índice individual no 100 peito. E a Giovana Diamante, que vai nadar o borboleta nesse revezamento. E a Larissa Oliveira, que vai nadar esse revezamento 4x100 medley misto. E vai nadar também o 4x100 livre feminino que a gente falou também agora há pouco. A Larissa, portanto, vai nadar os dois revezamentos, 4x100 livre feminino e o 4x100 medley misto. Então tivemos aí mais nomes entrando na delegação olímpica para incorporar, só para repetir, o Brasil está com 247 atletas classificados para os Jogos Olímpicos. Falando um pouco de natação ainda, mas não de vagas olímpicas e sim de possíveis medalhistas nas Olimpíadas, a gente vai falar do Bruno Fratos. O Bruno Fratos conquistou a medalha de ouro na etapa de Barcelona do Circuito Mare Nostrum de Natação, que é um circuito que é, foi disputado essa semana em Barcelona, mas também tivemos etapas de Mônaco e, e na França. É, alguns atletas europeus estiveram lá, os americanos nem viajaram para a Europa, mas é importante você competir nas estradas das Olimpíadas. Né? Você está sempre competindo e o Bruno Fratos gosta de competir. Ele participou das três etapas, ficou com uma medalha de prata e duas medalhas de ouro. Mas foi legal o tempo que ele fez nessa etapa de Barcelona no último fim de semana. 21 segundos e 73 centésimos. Essa marca é a melhor dele no ano, igualando o que ele tinha feito na seletiva olímpica, que ele fez lá nos Estados Unidos, 21,73, e mostrando que, mesmo ele não estando no auge da forma, daqui a dois meses só que ele vai estar no auge da forma lá na Olimpíada, é, ele fez uma marca muito boa, 21,73, 21 segundos e 73 centésimos, é um tempo muito bom, o coloque entre os melhores do ranking mundial até o momento nessa temporada, e a gente tem falado aqui que o Bruno Fratos é um cara que vai chegar na Olimpíada com ótima chance de medalha, eu diria até que ele é favorito a medalha nos 50 metros livre, tem uns seis ou sete nadadores com condições reais de ir ao pódio na na Olimpíada, no 50 mais livre, o Caleb Dress é o grande favorito, mas tem um britânico bem pronto, tem um outro americano, tem o Bruno Fratos, é, tem um grego, enfim, tem muita gente brigando por essa medalha, e ele, o Bruno Fratos tem nadado muitas vezes, de forma muito regular, abaixo dos 22 segundos, e aí numa Olimpíada, um tempo de 21,40, já deve dar uma medalha, é, o Bruno Fratos já fez tempos bem melhores que esses em outros anos, esse ano a melhor marca até, até o momento, 21,73, mas sempre lembrando, os atletas de natação, eles escolhem um pico do ano, né? o pico, claro, vai ser a Olimpíada de Tóquio, para estar no auge da forma. Então ele não está no auge da forma, e mesmo assim fez uma marca muito legal. 21,73 para o Bruno Fratos, que já está garantido para a Olimpíada, claro, e vai chegar como um dos favoritos à medalha. Vamos falar um pouquinho de judô agora, porque o judô está tendo um campeonato mundial disputado na Hungria, a seleção brasileira está praticamente completa lá, o que é muito importante, porque é a última competição que vale pontos na classificação das Olimpíadas, o Mundial começou no domingo, eu estou gravando agora o podcast, a gente já teve dois dias de competição, se você quiser saber mais, se você estiver ouvindo o podcast durante a semana, entra lá no ge.globo.olimpíadas que vai ter todos os resultados do Mundial de Judô que vai, ser, vai acontecer até o próximo domingo. Até o momento, o Brasil não conseguiu bons resultados, mas conseguiu algumas vagas olímpicas. No primeiro dia, na categoria até 60 quilos, o Eric Takabataki ganhou a primeira luta de um coreano, foi muito bem, mas depois acabou eliminado na segunda luta. Não foi disputar a medalha, mas garantiu uma vaga olímpica dele lá. Ele estava já com um ranking muito bom e os 18 primeiros colocados garantiam vaga na Olimpíada. Ranking encerrado ele ali, bem na frente do top 18, garantido na Olimpíada. Na categoria até 52 quilos feminino, né, meio leve, Larissa Pimenta está classificada para a Olimpíada também, ela não fez um bom campeonato mundial, foi eliminada na segunda rodada, tinha totais condições de avançar mais, ela era a cabeça de chave número 6, mas garantiu a vaga da Olimpíada, o ranking está fechado, a Larissa também está classificada. A Gabriela Chibana foi eliminada na estreia da categoria até 48 quilos, e aí é um resultado preocupante porque... É, a gente não sabe ainda se a Gabriela está classificada ou não. A gente vai esperar a divulgação do ranking final né, na semana que vem para a gente perceber se a Gabi vai estar tá classificada ou não. Ela estava em 18º lugar no ranking, mas ela foi, e são 18 vagas. E ela, mas ela foi eliminada na primeira rodada, tivemos outras atletas que venceram lutas. Enfim, vamos esperar a oficialização da da confederação da Federação Internacional de Judo para ver se a Gabriela Shibana está classificada ou não para a Olimpíada, mas se você quiser saber mais de judô, só repetindo, entra lá no Olimpíadas que você vai ter as atualizações do Campeonato Mundial de Judô. A gente está falando aqui do, do campeonato após duas, após dois dias, mas o Mundial vai ter todos os dias até domingo, e é bom ficar de olho no que a Mayra Guiar pode fazer nesse Campeonato Mundial, ela que não luta há praticamente um ano, né, uma competição oficial, ela teve uma lesão séria no joelho. Ela é a nossa principal chance de medalha na Olimpíada. É bom ver como que ela está fisicamente nessa volta para as competições oficiais. Falamos já de skate, de natação, de atletismo, de ginástica, de judô. Ouvimos já a entrevista do Marcel Merguizo com o Alisson dos Santos. Vamos falar um pouquinho de vôlei, porque está rolando a Liga das Nações. Né? A Liga das Nações, uma competição super importante, está tendo na Itália uma bolha por lá e a seleção masculina, neste momento que a gente está gravando o podcast, o Brasil está entre os primeiros colocados, cinco vitórias e uma derrota, perdeu um jogo para a França, que podia ter ganho, claro, mas acho que não chega a preocupar ainda, o Brasil está mais é, ligado em testar os jogadores do que necessariamente jogar para valer 100% para tentar as vitórias, claro que todo mundo quer ganhar o jogo, mas essa liga das nações, neste momento, está sendo para testes, para a seleção masculina. Por enquanto, o Brasil cinco vitórias e uma derrota, uma derrota para a França num jogo 3 a 0, em que o primeiro set, só o primeiro set foi 39 a 37 para a França, lembrando que os sets de vôlei vão até 25, na teoria, né? Esse foi 39 a 37, foi uma derrota triste do Brasil para a França, mas assim, acontece é, nessa reta final de preparação, o mais importante é você estar jogando bem, não necessariamente ganhando as partidas, e é o que está acontecendo. O Brasil está jogando bem, testando e rodando bastante os jogadores. O time feminino, neste momento, é sempre bom falar que se você quiser saber a classificação oficial da Liga das Nações, você entra lá no Globo/vôlei você vai ter a posição do Brasil exata. Como a gente está gravando no começo da semana, durante a semana a seleção vai jogar muitas vezes, e o Brasil, nesse momento, na, na Liga das Nações feminina, está com seis vitórias e uma derrota. O Brasil perdeu para os Estados Unidos, mas vem fazendo uma campanha boa, seis vitórias e uma derrota, e está encaminhando a classificação para a semifinal da Liga das Nações. Né? Na Liga das Nações a gente tem 16 seleções, 16 no masculino e 16 no feminino, as quatro melhores, né? todos jogam contra todos, após 15 rodadas, as quatro melhores jogam uma fase final lá na Itália mesmo, então a gente está de olho no vôlei também. Falando de vôlei ainda mais agora, de vôlei de praia, um resultado um pouco mais preocupante. A gente teve é, mais uma etapa do circuito mundial esse ano, foi a sexta etapa desse ano, a gente teve uma em Doha, três em Cancún, no México, e uma na Rússia, agora essa sexta na República Tcheca, e o Brasil é, conquistou medalhas, é importante, mas não foram as duplas que vão para as Olimpíadas que conquistaram as medalhas. Bárbara Seixas e Carol ficaram com bronze no feminino, André e Jorge ficaram com bronze no masculino. É sempre bom falar que as duplas brasileiras classificadas para a Olimpíada no feminino são Agatha e Duda e Ana Patrícia e Rebeca. A Agatha e a Duda fizeram um campeonato até que razoável em Ostrava na República Tcheca, mas ficaram em nono lugar, é, perderam nas oitavas de final, e foi a pior campanha delas no ano. Esse ano elas estão bem regulares, acho que assim, o resultado delas não, não me preocupa muito, porque elas estão muito regulares esse ano, elas... Das seis etapas, elas foram campeãs em uma, foram medalha de prata em outra, foram duas vezes medalha de bronze, uma vez quinto lugar e agora nono lugar. É óbvio que eu queria que elas tivessem ganho medalha, mas acho que o resultado ainda não preocupa. A Ana Patrícia e a Rebeca nem viajaram para a República Tcheca, elas estão classificadas para as Olimpíadas, mas a Rebeca ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, é, não vou dizer que eu estou preocupado, porque elas estão bem tratadas, elas estão se preparando bem para as Olimpíadas, mas é, seria legal elas terem disputado essa competição para a gente ver o nível que elas estão, mas a gente espera que elas cheguem na Olimpíada como candidatas ao pódio, né? eu não colocaria a Ana e a Rebeca como favoritas ao pódio, mas claro, como candidatas ao pódio. No masculino, a gente teve o Alisson e o Álvaro ganhando apenas uma partida e ficando em 17º lugar no, na etapa de Ostrava do Circuito Mundial. O Alisson e o Álvaro, claro, o Alisson é o atual campeão olímpico, né? na época jogava com o Bruno Schmidt. O Álvaro já foi vice-campeão mundial em 2013, quando jogava com o Ricardo. São dois jogadores muito bons, mas os resultados não apareceram esse ano. Né? Das seis etapas, eles conseguiram só um pódio. Foi a terceira posição ali no, numa das etapas de Cancún. Mas eles têm feito muito quinto, muito nono, ficaram em 17 sétimo nessa etapa, eles têm perdido bastante jogos. É, eu não digo que eles chegue, vão chegar como favoritos à medalha na Olimpíada, principalmente porque tem duas, três, acho que quatro duplas que estão jogando um pouquinho melhor do que as demais. O Alisson e o Alvaro estão na briga por medalhas, claro que estão na briga por medalhas, mas eles não vão chegar como favoritos. Isso pode ser bom ou pode ser ruim também. Mas os resultados de seis etapas, só uma ir ao pódio, começa a preocupar aí o Alisson e o Álvaro. A quarta dupla brasileira na Olimpíada vai ser o Bruno Schmidt, né, que foi campeão na Rio 2016 com o Alisson, e o Evandro. Eles não jogaram essa etapa da República Tcheca e nem a etapa da Rússia do circuito mundial. Por quê? Porque o Bruno Schmidt teve Covid em março, só que ele teve uma, uma Covid bem séria, ele ficou internado alguns dias, ele não chegou a ser entubado, mas ele ficou internado e ele ainda não conseguiu voltar a treinar como ele treinava antes, né? Já faz quase três meses aí do caso de Covid. É, ele já não tem mais o vírus no corpo, mas tem as sequelas do vírus e ele não está conseguindo treinar do jeito que ele costuma treinar. Então eles preferiram nem viajar para essa etapa do Circuito Mundial, há 45 dias das Olimpíadas. Vamos ver como que ele se recupera, o Bruno, para a gente ver qual, qual vai ser o desempenho deles nas Olimpíadas. Por enquanto não há nenhuma chance, pelo menos por enquanto, de Bruno e Evandro não jogarem a Olimpíada. Eles estão classificados, o Bruno está se recuperando, então, nesse momento, a dupla oficial do Brasil nas Olimpíadas é o Bruno e Evandro. Caso a CBV, os técnicos e o próprio Bruno entendam que, o, que ele não está preparado para disputar a Olimpíada de uma forma é, que deveria estar, a CBV pode, sim, mudar tanto a parceria, né, colocar alguém para jogar com o Evandro, como também a CBV pode simplesmente mudar e tirar o Evandro e o Bruno Schmidt das Olimpíadas e colocar uma terceira parceria, que se fizer isso vai ser o André e o George muito provavelmente. Mas, neste momento, sem dúvida nenhuma, Evandro e Bruno estão classificados para as Olimpíadas ainda não cogitam essa mudança. Mas é só para a gente deixar claro que podemos, sim, ter alguma mudança. A CBV tem o direito de mudar a dupla. É isso que acho que vale é, ressaltar. Mas, neste momento, não há nenhum... É, nenhum movimento para que isso aconteça, pelo menos até agora. Falamos já de ginástica, falamos de natação, falamos de skate, falamos de judô, falamos de vôlei, falamos de vôlei de praia, falamos de atletismo. Ufa, agora vamos falar rapidamente de taekwondo, rolou o campeonato pan-americano de taekwondo no México, e o Brasil conquistou quatro medalhas de ouro, saiu com 14 medalhas, mas acho que os dois títulos mais importantes, pelo menos nesse momento, são o de Milena de Tonelli, porque ela vai estar na Olimpíada, na categoria até 68 quilos, ela venceu o Pan, venceu duas mexicanas, até o México é uma, é uma potência no taekwondo, ela venceu uma mexicana na semifinal, uma mexicana na final, e ficou com a medalha de ouro. O outro atleta brasileiro que vai para a Olimpíada, que é o Ícaro Miguel, também foi medalha de ouro na, nesse campeonato pan-americano, venceu um americano, depois venceu um mexicano no Golden Score, que é uma espécie de prorrogação do taekwondo. O terceiro brasileiro que vai para a Olimpíada é o Edival Netinho, né, Edival Pontes, que ele não participou desse campeonato panamericano americano porque ele se recupera de uma lesão. Então, só para terminar o giro de notícias, muita coisa aconteceu esse fim de semana para o Brasil. Algumas coisas positivas, outras nem tanto, mas, claro, aqui a gente faz todos os comentários. E para finalizar o nosso podcast, Podio, vamos naquela velha pergunta. Vai ter Olimpíada? Toda semana a gente tem se perguntado isso e a resposta desde sempre foi vai ter Olimpíada. Só não sabemos quais são os protocolos. Agora, faltando 45 dias, os protocolos estão começando a ser divulgados, mas a gente ainda não tem concretamente como que vai ser a Olimpíada. É muito provável que 75, 80% dos atletas cheguem até vacinados é, lá na Olimpíada. Saiu uma pesquisa no Japão, falando sobre é, se a população acredita que as Olimpíadas vão ser realizadas. A pesquisa não foi, você quer que as Olimpíadas sejam realizadas. A, a pesquisa foi, você acredita que as Olimpíadas serão realizadas? 50% da população acredita que sim, 50% acredita que não. Acho que o pessoal do Japão não ouve tanto nosso podcast, né, que a gente está falando que vai ter Olimpíada sim. Mas brincadeiras à parte, claro, eles que estão sentindo na pele os problemas que eles são por lá da Covid, eh, os números, claro, não são nem de perto, os números aqui do Brasil, mas lá no Japão, no começo do mês de maio, eles chegaram a ter 6 mil casos diários. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 60, 70 mil. Lá chegou a ter 6 mil casos diários, agora os números estão caindo, estão na casa de 3 mil casos diário, diários, e a população está um pouco mais confiante agora, depois dessa queda... É, do número de casos diários lá no Japão. A vacinação lá no Japão que não anda tão rápida, nem 5% da população foi vacinada ainda. A expectativa é que pelo menos os, os idosos até o início da Olimpíada, dia 23 de julho, estejam vacinados. Mas, respondendo à pergunta de sempre, sim, vai ter Olimpíada, faltam agora 45 dias. Se o Comitê Olímpico Internacional, nem o Comitê Organizador, nem o governo do Japão cancelou ou adiou a Olimpíada até agora, não vai ser faltando 45 dias que eles vão optar por não fazer a Olimpíada. Então, ufa! Falamos aqui de muitos esportes nessa semana maluca dos esportes olímpicos. Faltando 45 dias, espero que eu tenha agradado aqui no lugar do meu amigo e parceiro Marcel Merguizo, que está numa gravação externa neste momento, mas, claro, participou aqui do nosso podcast numa entrevista super especial com o Alisson dos Santos. A gente fica por aqui no Rumo ao Pódio. A edição foi de Pedro Suaide e Bruno Palamin a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você pode ouvir o nosso podcast em todos os agregadores e claro no ge.globo barra rumo ao pódio, sempre lá Toda semana, geralmente terça-feira à tarde, ali por volta das 3, 4, 5 horas da tarde, o nosso Rumo ao Pódio já está no ar. Agradeço a todo mundo, agradeço aos nossos editores e agradeço ao meu amigo Marcel Merguizo, que sempre está comigo no Rumo ao Pódio. Dessa vez ele esteve numa entrevista, não fez a gravação comigo, mas semana que vem a gente volta com mais um Rumo ao Pódio Saudações Olímpicas. Tchau, tchau!